0: Lo poco que sabemos. Un espacio donde estar mal está bien.
1: Bienvenidos a Lo poco que sabemos. Estamos muy felices de estar con ustedes en esta tercera semana. Yo soy Fer Villanueva y el día de hoy les traemos un tema polémico. Me gustaría saber cómo estás el día de hoy, Carly Carrera.
0: ¡Hola! Yo soy Carly Carrera y antes de iniciar nuestro episodio del día, aprovecho este espacio para felicitarte a ti, mi amiga Marifer, por tu cumpleaños número 26. Para mí es un gusto celebrar un año más de tu vida y aunque este lo festejemos a la distancia, sabes que siempre te voy a desear mucho éxito en tu camino. Mucha luz y felicidad. Que Dios te siga bendiciendo y que te conceda muchísimos años más rodeada de las personas que te queremos. Te mando un fuerte abrazo y que te la estés pasando súper increíble.
1: Muchísimas gracias por tus felicitaciones. Ando muy sensible el día de hoy. Así que discúlpenme por mi voz constipada. Eh, sí, si ya, bueno, van dos años que nos... Celebramos como quisiéramos celebrar por el tema de la pandemia, pero deseando que pronto ya todo esto, todas est todos estos índices bajen y, y podamos regresar a una normalidad obviamente mmm, muy cuidada en la que podamos volver a vernos. Imagínense, ya tenemos un año sin vernos y está muy difícil el asunto. Y bueno... Efectivamente, el tema de hoy es el acoso. Desafortunadamente, creo que muchas personas, en especial mujeres, creo yo, o bueno, por las personas con las que yo he hablado, hemos pasado por algún tipo de acoso. Y de eso vamos a platicarte el día de hoy. Te vamos a contar lo poco que sabemos
0: del acoso. Y bueno... Después de expresar mis más sinceros deseos con motivo del cumpleaños de esta gran mujer y amiga, aprovecho también para saludar y agradecer a ustedes, mi querida familia de lo poco que sabemos, por acompañarnos una vez más ahora en nuestro tercer episodio, hablando de un tema controversial, el acoso. Fíjate Fer que este tema a mí me entristece, pero a su vez me enfurece por las circunstancias por las que he tenido que atravesar. Fíjense que este tema es demasiado controversial porque pareciera que cada quien tiene una idea distinta de lo que es el acoso, pero quienes realmente lo hemos vivido sabemos que si bien es un tema triste y hasta cierto punto incómodo, es necesario abordarlo. Amigas y amigos, ¿alguna vez se han sentido acosadas o acosados? ¿Han sentido impotencia frente a esta circunstancia? Platíquenos a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook en arroba lo poco que sabemos, cómo lo vivieron y cómo lo afrontaron. No olvides que tu experiencia puede ayudar a otras u otros a salir adelante. Mientras tanto, platícame tú Fer, en qué momento te has sentido acosada, realmente te has sentido acosada y cómo has eh, podido afrontar esta situación. Efectivamente, Carlita, creo que es muy buena idea
1: el usar las redes sociales para hablar, de ahí han salido muchos movimientos eh, en, en pro de esto, ¿no? Como el Me Too, que empezó a exponer diferentes tipos de acoso en Hollywood y de ahí, bueno, se expandió afortunadamente a otras partes del de mundo y de la industria. Eh, sí, me he sentido acosada muchas veces en mi vida. La mayoría de veces han sido, ya sabes, ¿no? En la calle cuando caminas y te empiezan a chiflar... o te empiezan a ver de forma lasciva... creo que es la más común... que a mí me ha ocurrido... es mega incómodo... y te sientes con una impotencia terrible... Eh, fíjate que cuando yo estaba... bueno cuando ambas estábamos estudiando en la universidad... también me sentía acosada por un profesor... muchísimo más grande que yo... que lo veía como juego... bueno no sé... para mí no era un juego evidentemente... pero para él sí... entre yo más le ponía stops... entre yo más le decía... oiga... O sea, respéteme, de verdad es que yo no, no me interesa tener nada con usted, respéteme, hacía comentarios tipo, ay, así me gustan, bravas como ella. Y era difícil, ahorita creo que ya hay eh, quizá un poco más de conciencia o a lo mejor hay más posibilidades en cuanto a las escuelas de hablarlo, de que puedas denunciar a un profesor en ese momento que fue en el 2014 me acuerdo que no había ese foro o esa puerta abierta por parte de los directivos o de otros profesores para que pudieras denunciar un caso de acoso, tenías que llevar pruebas contundentes ¿no? Eh, no una plática ni una mirada, cosas que de verdad te hacen sentir incómodas al menos como mujer y más como alumna ¿no? porque reconozcamos que el acoso también es una parte en la que tu acosador tiene una eh, no sé, un, una, un puesto de poder respecto al tuyo y eso fue lo que ocurrió en mi caso en la universidad nunca pude denunciar porque la directora que estaba en ese momento bueno no había abierto esa puerta para que nosotros pudiéramos acercarnos ni había como tal a lo mejor alguna campaña en la que nos, nos hicieran saber que no estábamos solas desafortunadamente creo que muchas personas lo hemos vivido aquí tengo algunos datos por ejemplo el 25 de noviembre del 2020 bueno esto, esta información que les voy a compartir es de ese día por parte del INEGI, pero ese día se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el marco de este día, el INEGI, acompañado de otras instituciones, recabaron información correspondiente al acoso de las mujeres. Y las cifras son, creo que, preocupantes. Yo creo que no debería haber acoso, pero lo hay, ¿no? Tristemente. Y bueno fíjense nada más en estas estadísticas las mujeres más propensas de ser acosadas son aquellas que viven en áreas urbanas, que representa un 69.3% de la población total y además las mujeres de entre 25 a 34 años tienen un 70.10% de estadística de haber sido acosadas creo que no deberíamos esperarnos ni esperar a que nos hagan esto, pero es muy difícil denunciar cuando no tienes ni el apoyo, ni tienes tampoco la seguridad de hacerlo yo sé que mujeres como tú Carlita, han sufrido acoso, me gustaría que aquí en lo poco que sabemos nos cuentes tu experiencia de acoso que en el tuyo fue acoso laboral los que yo te estaba diciendo fue un acoso estudiantil o por así llamarlo o, y un acoso callejero que es el que muchas mujeres vivimos y muchas personas alrededor de nuestra vida y más
0: en la Ciudad de México, que es una, un área urbanizada. Bueno, yo les voy a platicar una experiencia que tuve en un trabajo en donde desgraciadamente fui acosada laboral y sexualmente. Eh, esto fue cuando yo tenía aproximadamente entre 21 y 22 años y pues ya saben, ¿no? Pues una entra con una ilusión tremenda porque ya va a tener un poco más de ingreso. Eh, y sobre todo, bueno, yo entré así porque iba a ser algo que me gustaba. El relacionarme con, con gente, el atender a personas. O sea, realmente, pues yo entré con muchísimas ganas de, de aprender también. En principio todo iba bien porque hasta mis compañeros... Eh, me extendieron la mano para poder ayudarme, eh, compartí momentos increíbles con ellos. O sea, realmente el ambiente laboral era magnífico. Como a mí me gustaba tanto, en un principio pues nos pedían apoyo para quedarnos una o dos horas más después de nuestro horario laboral y yo lo hacía con muchísimo gusto, de verdad. Ah, nos llegaban a pagar, sí, nos llegaban a pagar las dos horas extras pero después empieza a tener una crisis económica la empresa en donde trabajaba y nos pedía que nos quedáramos tiempo extra, que no nos iban a pagar con dinero, sino con días. Pues yo accedí. Pero cuando viene el acoso laboral es cuando no me quieren respetar mis días de descanso y mi horario. Eh, realmente... Al principio nos lo pedían por favor, ya después era de te quedas o te quedas. Y sí empezó una situación fea porque había veces que yo no me podía quedar y a fuerza me tenía que quedar. Entonces pues mi jefe nos empezaba a gritonear, nos empezaban a decir cosas pues un poco hirientes de una forma prepotente. En una época determinada del año se incrementaba el trabajo y realmente no respetaba nuestros horarios de comida. Eh, nos dejaban en lugar de salir a las 7, salíamos hasta las 12 de la noche y también trabajábamos sábados y domingos. Fue complicada esta situación porque por no comer a mis horas, pues me dio anemia, me dio gastritis. Y las contracturas eh, musculares por el estrés no se hicieron esperar.
1: ¿A partir de qué momento comienza esta parte del acoso en tu trabajo?
0: Cuando concluye esta sobrecarga de trabajo, me logran reconocer por mi desempeño eh, laboral y me ofrecen una vacante que la, en la cual me iban a pagar supuestamente más. Eh, me iban a dar sábados y domingos para descansar y pues iba a disminuir la carga de trabajo. Pero no fue así, fue todo lo contrario. Porque nunca me dieron un aumento de sueldo, trabajaba a veces sábados y domingos y lo peor de todo, que la vacante que me habían ofrecido jamás existió, fue una Farsa.
1: ¿Qué pasa en el momento en el que lo hablas con la persona que era tu jefe directo, no? O sea, le dices, ¿qué, qué onda con la vacante? ¿Mmm, ¿Cuándo se me va a dar mi nuevo puesto? ¿Qué pasa en, ese, en esos momentos?
0: Yo recuerdo muy bien que cuando yo manifesté esa incomodidad de la vacante que nunca existió, lo primero que me dijo mi jefe fue, vamos a tener relaciones... Y te prometo que en uno o dos meses tú estás firmando un contrato indeterminado. Cuando yo manifiesto esta situación o este acoso sexual, porque ya se maneja como un acoso sexual, mi jefe lo primero que hizo fue negarlo todo. Y bueno, pues la gente del consejo directivo, en lugar de darle una solución a mi asunto, lo único que hicieron fue correrme. Y no saben qué impotencia tuve porque... No se valía que yo haya dado tanto esfuerzo en ese trabajo, me haya ganado la vacante por mi esfuerzo y al final de cuentas esta nunca existió y además de todo me propusieron tener relaciones sexuales con alguien que no me gustaba y de verdad que hay una palabra o una frase más bien que él me dijo, te voy a dar en donde más te duele. Y él sabía en ese momento que mi situación económica no estaba bien y que estaba por concluir un diplomado. Entonces necesitaba seguir trabajando para poderme titular y pagar los gastos de titulación. Y justamente me dio donde más me dolía, porque mi trabajo era lo primordial en ese momento.
1: Claro, y es que volvemos a esa parte del poder que tienen para acosarte, ¿no? Del derecho, aparte, que creen que tienen para hacerlo. Como tú bien lo dices aquí te dieron en tu talón de Aquiles porque sabía precisamente la situación que estabas
0: pasando y justamente ahí te dio, ¿no?, para que accedieras, pero ¿qué siguió? Amigas y amigos, eh, puedo comentarles que cuando se me presentó esta situación pude bien haber accedido a este tipo de presiones para conservar mi empleo, pero la verdad es que preferí conservar mi dignidad y sin duda... Les puedo asegurar que fue lo correcto, porque en un par de meses yo ya tenía un nuevo trabajo, pero mi dignidad nunca la hubiera recuperado. No, o sea, está
1: terrible la situación y además me imagino también el miedo, la... Uh, no sé, la desesperación, la impotencia de no saber qué hacer, de no saber para dónde correr, porque... Digo, era tu jefe y el jefe arriba del jefe luego es igual o es peor. Eh, no, o sea, recuerdo también que hubo un eh, encaramiento cuando lo denunciaste con, con las personas como de más alto rango que podrían haber hecho algo. Y también recuerdo que ese día estaba súper enojada porque no te habían dado respuesta, porque te habían hecho a ti sentir culpable de todo esto, de tu acoso, de la cosa de tu jefe ese ti había sido culpable y aparte... Eh, Perdón, había sido tú la culpable. Y aparte de todo, eh, antes de admitir que hubo un acoso, lo negaron 50 veces porque no tenías esas pruebas. Lo cual creo que es
0: tremendamente horrible. Sí, Fer, es demasiado tremendo la situación por la que pasamos hombres y mujeres. Pero yo creo que una como mujer es la que más la lleva siempre de perder, ¿no? Y bueno, eh, también les comento que no solo he tenido experiencias malas con el acoso laboral y sexual, sino también por redes sociales. Y este tipo de acoso, así como los otros, también incomodan porque a pesar de que es de forma virtual, la gente o las personas se dirigen a ti para insultarte de alguna forma eh, o hacerte una crítica de tus fotos o bien eh, para, pues hasta cierto punto, mandarte cosas obscenas, incluso imágenes, y pues bueno, realmente no porque sea virtual, no va a dejar de incomodar, ¿no? Claro, porque volvemos a esta parte en la
1: que mmm, las personas creemos que por el hecho de ser acosada tú tuviste la culpa, tú debiste haber hecho algo para que que tu jefe o cualquier otra persona que te acose haya tenido ese derecho de hacerlo, ¿no? O sea, de seguir culpando a la víctima por encima de, de quien te hace la acción. Seguimos culpando a las mujeres que son violadas por cómo vestían, por la hora en la que estaban en la calle, cuando no. O sea, no tiene que ser así, nadie tiene, tiene el derecho de acosarnos o de violentarlos, por, perdón, violentarnos por el hecho, uno, de ser mujeres en nuestro caso... Dos, el hecho de querer ascender a un puesto más alto por nuestros propios méritos. Y tres, pues ya basta de estar haciendo esta parte de victimizar al acosador y culpar a la víctima. No debe ser. Ahora, tocabas un tema importante eh, de las redes. ¿Nos quieres contar algo respecto a eh, esta parte del acoso en las redes sociales?
0: Pues fíjense que a mí me pasó eh, con el hermano de un exnovio que me mandó por medio de inbox un mensaje en donde decía que yo le gustaba, que le gustaba cómo me arreglaba, que realmente yo no sé por qué él había hecho caso a su hermano, si su hermano estaba muy feo y así... Y pues sí me incomodó demasiado porque dije... Bueno, o sea, ¿por qué hablas así de tu hermano? Una. Y dos, ¿por qué me estás faltando al respeto... Si yo jamás eh, me he llevado así contigo? ¿No? Y pues sí fue un tema que la verdad me incomodó bastante... Porque cuando se lo platiqué a, a mi exnovio... Eh, pues fue el único que tomó cartas en el asunto y le reclamó... Porque cuando le platicamos a su mamá... Su mamá se hizo la que no escuchó... Porque en ese tiempo... La chava con la que andaba su hermano estaba embarazada. Entonces, para no crear un conflicto, pues prefirió mejor quedarse callada y no decir absolutamente nada. Y bueno, después de haber acusado a este chavo con su mamá y con su hermano, eh, él me ofrece una disculpa, que honestamente no fue nada sincera. Después de un tiempo, yo me empiezo a enterar que su mamá le comentó a su familia que yo había hasta cierto punto tratado de seducir a su hijo cuando no era verdad eh, y que lo quería separar de su esposa, que como además bien les comentaba hace un momento, estaba embarazada. Y parece mentira, pero la familia le empieza a creer a él y a su mamá. Entonces, eh, pues aquí parece que la víctima viene siendo el culpable, ¿no? O sea, realmente estamos en una sociedad en donde... Por ser mujeres, a veces no nos dan la credibilidad que merecemos. Sí,
1: exactamente, como tú dices, ¿no? Y, y como se comentó hace ratito. Es bien fácil victimizar al culpable y culpar a la víctima. Señalar al que fue agredido, porque siempre es más fácil eso que reconocer las cosas que están mal. Es que faz, simplemente vivimos en una, en una sociedad doble moral.
0: Y tú platícame, Fer, eh... En redes sociales tú has tenido algún tipo de acoso. ¿Cómo ha sido tu tipo de acoso? O sea, realmente, ¿cómo te has sentido, aunque sea virtual? Pues
1: mira, de forma virtual, la verdad es que no he tenido ninguna mala experiencia, afortunadamente. Yo tengo mis redes sociales muy privadas, como que solamente es el círculo de personas que conozco y he conocido a lo largo de mi vida de forma eh, de frente, ¿no? De forma física. Entonces, en ese aspecto, creo que... Es el mismo círculo en el que me muevo, conozco a cada una de las personas que me siguen en Instagram y a todos los amigos que tengo en Facebook y de igual forma en WhatsApp, ¿no? Que es un poco más personal. Ahora, pues ya sabes, ¿no? La mirada de las personas, los pitidos eh, de la gente que ve en los coches, los... Eh, mmm, no son cumplidos, son eh, los piropos tan vulgares que te dicen. Eh, como los de mi reinita o cosas así, pero creo que el más fuerte que me ha tocado fue en una ocasión cuando salí de trabajar, creo que eran las 12 de la tarde y yo había ido a la tienda, entonces llevaba un vestido rojo y cuando vengo de regreso hay un señor en una moto y me hace señas y me dice oye, disculpa, entonces bueno, lo que yo pensé en ese momento fue, ah, me va a preguntar algo, ¿no? Una dirección, está perdido, lo que sea. Me acerco como para... ¿Qué, qué pasó? ¿Qué onda? Y me dice, oye amiga, ¿tú sabes de un hotel a donde pueda ir a... con una amiga mía que viene vestida de rojo? Y mi reacción fue como totalmente en shock. Me quedé paralizada. Muchas veces decimos, pues grita, eh, contéstale, pégale has ruido para que la gente se dé cuenta, pero cuando estás en ese momento, cuando estás siendo acosado o te dicen algo de esa magnitud, te quedas en blanco. Yo me quedé totalmente paralizada, no supe qué hacer, no le contesté nada, simplemente fue como me volteé y caminé lo más rápido que pude. Recuerdo que por ahí habían algunos compañeros de trabajo, pues justamente ese día no había nadie, porque mi reacción fue ahorita voy, le cuento a alguien, de mis compañeros hombres, que regrese y que venga a hablar con él o a decirle algo, ¿no? Digo, o sea, que aprenda a respetar, pero no había nadie. Entonces, lo único que hice fue meterme, encerrarme en el baño y tratar de procesar lo que me había dicho, porque aparte de que no era fácil, era muy ofensivo hacia mi persona y no es tan fácil, como uno cree,
0: no es tan fácil pedir ayuda. Pero bueno, también pasando a otro tema, eh, ahorita les voy a platicar también rápidamente acerca de un acoso que, que tuve en el metro. Y lo peor de todo es que no fue por un hombre, fue por una mujer. Pues cuando yo eh, subo al vagón, que eran aproximadamente las 7 u 8 de la noche, lo primero que hice fue buscar un lugar para sentarme. Cuando logro hacerlo, pues lo primero que hice fue sacar mis audífonos, eh, ponerme a revisar redes sociales y ya también hablé por teléfono. Cuando de repente empiezo a sentir una mirada tan penetrante de esas que te hacen voltear y cuando volteo veo que una mujer se me queda viendo y pues mi reacción fue, ah, pues me está viendo. Total, X, ¿no? Y me pongo todavía a ver mis redes sociales. Cuando de repente veo que esa chava o esa chica se me pone enfrente, pero me iba rozando con pues, con su pantalón y, me, y con una bolsa que llevaba. Pero pues la verdad yo no le hice caso, no al principio. Pero ya después se me empezó a pegar más y más y más. Y pues ya me incomodó porque ya casi iba sentada en mí. Y pues sí, lo único que le dije fue, oye un favor, eh, ¿te puedes hacer tantito para allá? Porque pues ya casi viene sentada encima de mí, ¿no? Y lo único que me dijo fue, ¡ay, perdón! Pero con esa mirada de seducción, así como de coqueteo, ¿no? Pues sí se me hizo súper raro, pero no hice caso. Total, que llega el momento en que tengo que descender del vagón y me dirijo hacia la salida del metro. En eso escucho que alguien corre detrás de mí y volteo y era esta chica. Y el motivo por el cual eh, pues, se dirigió hacia mí era porque me quiere invitar a salir. A lo cual yo respondí que no aceptaría esa salida porque yo soy heterosexual y cabe mencionar que yo respeto a las y los homosexuales porque incluso tengo amigas lesbianas y amigos gays, pero yo no lo soy. Y ella tomó esto de la peor manera, me insultó y me empujó, a lo cual yo no hice caso y seguí mi camino. Pero esto es un claro ejemplo del acoso e intolerancia por parte de unas personas que por el simple hecho de no pensar como ellos o tener los mismos gustos, te agreden sin medir consecuencias. Claro, y es que no importa aquí las preferencias sexuales y obviamente
1: tampoco el género, simplemente hay que tener bien claro que cuando alguien te dice que no, es no, no vamos a romantizar el acoso como antes se ha hecho de ay, es que la siguió durante todo un año para invitarla a salir y ella nunca aceptó. Oye, entiende que si te dijo que no, desde un principio era no, no apliques como la, como alguna canción dice, ¿no? Dime que no para que te vuelvas más interesante y yo siga insistiendo y entonces esta relación se vuelva como más eh, tú me rechazas y entonces yo sigo ahí contigo. No, porque entonces hasta cierto punto llega un grado en el que esto ya se convierte en un acoso y el acoso a veces llega a otras instancias incluso eh, más
0: peligrosas. No queda más que agregar que es muy lamentable que los hombres y las mujeres seamos víctimas de acoso en cualquiera de sus formas. Sin duda es algo que como sociedad debemos esforzarnos en erradicar y para ello hay que generar conciencia de este problema y de su gravedad para que juntos podamos buscar su solución. Por favor, coméntanos en nuestras redes sociales qué posibles acciones se te ocurren para contrarrestar el acoso. Y cuéntame tú, Fer, ¿qué acciones se te ocurren para contrarrestar el acoso?
1: Creo que la primera acción que se me ocurre es comenzar a quitarnos la idea de que tenemos el derecho de acosar a alguien. Creo que todo empieza fundamentalmente desde la educación, desde el cómo fuimos educados por nuestros papás y también por la sociedad. Creo que tenemos que ser tolerantes y respetuosos con las personas para entender cuando estamos actuando bien, cuando estamos actuando mal y también ser muy éticos en el trabajo y en la escuela, ¿no? Eh, tal vez en instituciones como estas que existan más filtros abiertos a esta parte eh, yo hablando con una persona me dice es que la acoso es muy difícil eh, legalmente, es muy, muy difícil de comprobarse, ¿no? Porque bueno, tendremos que llegar pues a eh, pruebas tangibles a lo mejor y muchas veces no se tienen. Creo que debería existir un filtro para que las personas que hemos sido acosadas podamos hablarlo con nuestros superiores sin ese miedo de ¿y si me corren? ¿y si me bajan la calificación? ¿y si me reprueban? ¿y si me vetan de las empresas? En fin, todo este tipo de cosas que pasan cuando vas a realizar una denuncia o cuando vas a eh, reportar a alguien que se ha portado de esa forma contigo. Creo que habría muchos más y sería muy interesante que nuestra audiencia nos pudiera compartir algunas ideas más que se pudieran implementar contra el
0: acoso. Mi hermosa familia de lo poco que sabemos, tristemente ha llegado el momento de despedirme de ustedes, pero no sin antes agradecerles por acompañarnos en una emisión más. Yo soy Carly Carrera y los invito a darle like a nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Les abrazo muy fuerte y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Así es amigos,
1: ha llegado el momento de despedirnos. Nos gustaría muchísimo seguir hablando más de este tema que hay mucha tela que cortar y claro que lo vamos a hacer en el futuro. Eh, recuerden, esta es apenas la primera temporada en la que te contamos lo poco que sabemos de la cosa. Yo soy Fer Villanueva y te invito a que nos sigas por redes sociales. Te las dejamos en la descripción de Spotify. Y esperamos que nos comentes si has sido víctima de algún tipo de acoso y qué medidas crees que se deberían de tomar para evitarlo. Gracias nuevamente por escucharnos. Estate pendiente para el cuarto episodio de Lo Poco Que Sabemos. Un
0: espacio donde estar mal está bien.